0: 上一课我们讲了四禅八定九等治，行禅的过程中，除了对治和建立，它产生了一个副产品，恰恰是这个副产品的产生，使禅定这种佛教的修持对老百姓充满吸引力。原因就是在禅定中会出现的神通，神通，它不光是佛教有。神通它出现在宗教里面就太正常了，不出现才不正常，就没有不出现神通的宗教。这跟宗教的来源有关，宗教是原始巫术来的，就是从原始巫术里头分裂演化，一步一步走过来的。我们今天的哲学和神学又是从宗教里面分离出来的，没有宗教就没有哲学。自然科学呢？自然科学也是进一步从哲学里分离出来的。在古希腊的时候，我们今天所谓的自然科学叫做自然哲学，它是哲学的一部分。那从亚里士多德以后，这才分离出来，然后逐渐形成了今天的自然科学。不同的文明、不同的民族，他们接受的宗教不是不一样的。他们接受的宗教之所以不同，是因为跟他们部落时代那些原始巫术有关。所有民族的原始宗教是有泛形的，这是一门学科，就叫宗教泛形。但是这些泛形是有相通之处的，所以巫术也有相同之处。比如说藏传的火供，哎、啊，蒙古族也有，汉族也有，印度教也有，这都是原始巫术的一种。所谓宗教里的神通，它其实都是从古代巫术中来的，并且在后面的时代里头逐渐的系统化所有的文明，所有的宗教，无一例外。我们有一种倾向，认为越原始的这个民族，他们的巫术就越灵验。这也是我们认知上的一个缺陷。神通。它在不同的宗教里面，它存在的形式是不一样的。我们东方宗教，比如日本的神道教、藏传佛教，我们中国的佛教、印度教，我们东方宗教和西方宗教，比如说基督教啊，欧洲的这个北欧的这些这个原始宗教，他们在神通上认识是有一个非常有趣的划分。就是这个划分就确定了这个宗教是东方神通还是西方神通。西方宗教的神通就个人拥有神通啊，这个神通往往是由神赋予的，或者是自生的。哎，这个人他生下来他就有神通，或者是神赐予他神通，神赐。而东方宗教的神通呢，往往是修行者找到了，或者通过一条秘密的道路获得。佛教认为，神通这类近乎全能的这种超自然能力，可以通过修习禅定，人们就可以掌握。通过行禅，我们就可以掌握神通。这种想法或者说这种模式，跟中国的道教如出一辙：修炼，通过修炼获得神通。西方宗教的神通是神赐的。天生神通，而东方宗教都是在寻找一条秘密道路。我们中国文化，或者说中文文化圈什么叫中文文化圈就以中文为核心的这个文化圈它特别迷信这条路。哎，包括印度文化圈其实整个东方文化就是一个中文文化圈和一个印度文化圈的事儿。日本啊，越南呀、啊，韩国、啊，这都是我们中国的中文文化圈我们特别迷信这种思想模式，就是迷信这条路。因为说明我们中国人特别老实，我们相信一分努力一分收获，一分付出一分得到，所以我们觉得应该有条秘密的道路，应该我们努力，我们修炼，我们才能有收获，而天上掉馅儿饼啊，含着金钥匙出生啊，啊金勺子、哎，啊这种事儿都不敢想啊，呃最多就是金庸想想就是说，哎我找到了一本《九阳真经》，哎就是也也是找到了条秘密道路，但是也需要艰苦的修炼。悄咪咪的去练，最后你就天下无敌了。神通它具有什么样的功能呢？就是佛教的神通具有什么样的功能呢？这个描述在中国历史上很早就出现了，佛教传进来没有两百年就出现了，在三国时期，我们说神通是禅定来的嘛。东吴的胡僧康僧会，他在《佛说大安般守意经》的序里头。就描述了神通，说行禅得神通，这个神通是什么样呢？他是这么说的：说得安般行者，无忧不睹，无暇不见，无声不闻，存亡自由，往无数劫，治天地，助寿命，坏天兵，动三千，移诸煞，其能量之大，至无限。所以这个神通叫什么呢？所以称不可思议。哎，就牛死了，对吧？这个这一段，我们就就是懂汉语的，一听大概就知道意思。无忧不睹，什么都能看见；无声不闻，什么都能听见。存亡自由，就穿越生死了。往无数劫，就住无数劫，长寿长生不老，治天地，天地都为所治。祝寿命与天地齐寿，坏天兵，那就什什么你都打不过他。动三千，三千大千世界，你说一动就一动了。其能量之大，至无限，对吧？那所以说，那怎么形容呢？我们说，我们中文，我们前面讲过有过渡词，这种能力我们就称之为不可思议。这种超自然的神通，一般情况就是说，在印度啊，分为五种，叫五神通，简称五通。你说五通，印度分为五神通。第一个神通，那就是无忧不睹天眼通。第二个神通无声不闻，天耳通啊，这两通就是这个康僧会写的这个这个得安般行者，就是行安般守意禅能修道的状态。那第三个神通，第三个神通叫身如意通，也叫神足通。这个通什么呢？啊，这个通就跟孙悟空差不多，就是身如意什么意思呢？就是你身体的形态可以随意变化。你超越空间了，你想在这儿就在这儿，你想到那儿唰瞬间移动，你想大你就大，你想小你就小，你想变个房子就变个房子，你想变个萝卜你就变个萝卜，对吧？七十二般变化身如意，加上神足，啊、呃，这个通叫神足通或者身如意通，实际它是把这个所有身体的变化全部集中起来了，就是说超越了个体的空间。和这个整体空间，你个体的空间随意变化，想变成什么变成什么；整体的空间也随意变化，想去哪儿去哪儿，来往自由，不受空间限制，可做种种不可思议之变化。这个神通是在五通里头，五神通里最爽的一种神通。第四个神通叫他心通，也叫他心之通，他心之。知道别人想什么，据称得此通者能够直接了然别人的一切心理活动，尤其是在什么上呢？尤其是在预知别人要干什么事儿这件事儿上。比如说，我预知明天的股票，哎，这就未来这个通呢，我我管它叫未来通，这个神通很有价值啊，在商业上很有价值，就是你可以预知人的未来。规模化的他心通是什么呢？那就是佛祖的他心通。佛祖的他心通叫知众生心，就是你如果去求佛啊、呃，祈祷，你什么也不用说。为什么？佛祖有他心通，你什么也不用说，佛祖知道你要求什么。你你你你,你磕头就行了，剩下的事儿他都知道。规模化的他心通，知众生心。所以说，第四个神通叫他心知通，可预知未来。可预知你想的一切，现在及未来。第五个通，那、啊、现在及未来已经预知一切了。那过去呢？第五个通就叫宿命通，可以了知自身和世俗众生过去世的一切种种形状。你多少事干什么？多少事干什么？我们说这一辈子，为什么有人？做好事没有得好报呢？为什么有人做坏事得了好报呢？是因为这个人有宿世因缘，就是说你的因缘不光是这一生的，有宿世累积的宿世因缘。宿命通指的就是这个，可以了知自身在宿世的一切种种形状。我们说第四个神通，他心通，他是未来通。那第五个宿命通，我们就称他为过去通。